0: Oi, equipe Priority! Oi para vocês que plantam hoje a semente do amanhã. Oi para vocês que trabalham com mais cuidados e menos diferenças. O nosso podcast de hoje é um fechamento do tema de mindfulness e yoga. Vamos passar algumas dicas para vocês e no final do podcast temos a participação de alguém expert no assunto.
1: Oi, pessoal! As minhas dicas vêm de leituras de estudos que trabalharam com mindfulness com crianças com ansiedade e bipolaridade. Esses estudos tiveram uma abordagem mais qualitativa e tentaram focar não apenas nos pacientes, mas também em quem aplica ou guia o mindfulness. Se os pais, professores, terapeutas entenderem essa técnica, fica mais fácil de a criança absorver essas informações também. Então, algumas dicas como usar sempre a positividade no dia a dia, não só em situações difíceis. Procurar estar com pensamento positivo, presente e no agora. Além disso, criar uma rotina de prática, independente do tempo, se forem 5 minutos ou 1 hora. Ensinar as crianças a ter essa rotina ajuda a criar nelas um limiar diferente quanto às frustrações e as dificuldades que elas podem enfrentar. Não apenas nas crianças, né? Nós também. Outra dica que eu acho muito legal é encorajar-se. E encorajar a criança também a compartilhar as suas experiências, seus pensamentos e dar a ela a possibilidade de ser ouvida dentro de um processo de decisão familiar, por exemplo. Aprender a ouvir é tão importante, se não mais, do que aprender a falar. A minha dica final é um aplicativo chamado Insight. Esse é um aplicativo gratuito, tem uma versão paga, mas não necessariamente é melhor do que a gratuita. E ele funciona muito bem. Ele tem opções de meditações, guiadas ou não, músicas para a prática de yoga. Eu acho que vale a pena ver.
2: A minha experiência com yoga começou nesta quarentena. Desde que comecei a ter que ficar mais tempo em casa, me via muito ansiosa, sem conseguir me desligar da faculdade e do trabalho. Além disso, comecei a sentir muita dor nas costas e a sentir muita falta das minhas caminhadas. A partir disso, lembrei de uma aula que tinha feito no Priority de Yoga e como havia gostado e me sentindo bem depois. Procurei algumas aulas online e achei um ótimo canal no YouTube. Estou praticando há uns dois meses e me vi muito mais tranquila e disposta nos meus dias. Para mim, a prática da Yoga é um dos poucos momentos que eu consigo tirar o foco das minhas atividades e me voltar mais para o que estou sentindo. Achei de grande importância fazermos os podcasts sobre essas atividades que nos ajudam a relaxar, pois quando ficando mais calmos, conseguimos lidar melhor com essas situações e nos conectar mais com nós mesmos. Fiquei pensando... Como isso nos ajuda a melhorar nas atividades diárias e como pode ajudar as crianças a manterem uma rotina mais equilibrada entre suas tarefas e seus momentos de diversão. Acho que o Yoga e Mindfulness são práticas que podem trazer melhorias na disposição física, mental e relacional quando feitas em grupos.
0: No ano passado, eu tive a oportunidade de realizar o programa de Mindfulness de 8 semanas, conhecido como MBCT, que seria Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. No início, mesmo as práticas curtas de até 10 minutos já me deixavam angustiada, porque quando começamos a meditar, percebemos como os pensamentos vão surgindo e acabamos nos prendendo a eles. Os pensamentos mais comuns do meu grupo foram sobre coisas que a gente precisava fazer depois, coisas que tinham acontecido no dia e julgamentos sobre nossa própria prática. O desafio é, então, deixar os pensamentos chegarem e irem embora, sem dar muita atenção. Depois das oito semanas, aprendi a ter mais paciência comigo e percebi que tinham dias que eram mais fáceis e outros não. Tinham práticas que funcionavam comigo e outras não. E então me percebi conseguindo fazer meditação sem a ansiedade de antes por quase uma hora. Mas na minha rotina mesmo, ficaria inviável esse tempo de prática. Então acredito que o objetivo não deve ser a quantidade de tempo, mas sim a constância, ou seja... Melhor do que meditar por muito tempo, seria meditar mais vezes na semana, mesmo que por cinco minutos. Se você achar que a meditação não está te trazendo relaxamento, você pode tentar outros tipos de prática. A minha favorita é o escaneamento corporal, em que focamos nossa atenção cada vez em uma parte do nosso corpo. Tem pessoas que têm mais facilidade com meditação guiada, outras apenas com uma música. Outra possibilidade também seria focar em em um objeto, como uma vela ou até um pedaço pequeno de um alimento, como uma uva passa ou um pedacinho de chocolate. Nesse caso, o desafio é ter um olhar curioso, de principiante, como se você ainda não conhecesse aquele alimento ou objeto. O objetivo é perceber o que funciona melhor para você. Como indicação para práticas de meditação guiada, eu gosto do aplicativo Lojong e para aulas de yoga em casa, eu indico o canal do Youtube da Pri Leite. Boa prática Para encerrar o nosso podcast
1: de hoje temos a participação muito especial de alguém que vai responder algumas perguntas sobre dificuldades e benefícios da prática de yoga vamos ouvir?
3: Meu nome é Andreia sou profissional de educação física, psicomotricista e praticante de yoga. A vivência da prática de yoga no ambiente terapêutico ela inclui a execução das posturas, que chamamos de asanas práticas respiratórias e meditação através de técnicas de visualização e com isso objetivando o desenvolvimento da sensibilidade corporal e capacidades físicas como flexibilidade, força, equilíbrio e resistência além da superação de limites na realização das asanas com um grau de dificuldades variados. Essa prática motora e mental, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicológico. E na prática terapêutica, objetiva-se também a estratégia de desenvolver a concentração, a calma, a valorização da autoestima e do meio que o cerca. Sempre com essas práticas respiratórias e meditação. Com isso... Buscamos sempre combater a agressividade, a ansiedade e os demais aspectos relacionados que influem e interferem da vida dos nossos pacientes. E aí é que está as maiores dificuldades, que são exatamente a permanência e a execução das posturas que na yoga precisam ser realizadas sem pressa, alinhadas à execução da respiração e foco na execução da postura e também o estar presente para eles é muito difícil, muito mais difícil, o estar presente na hora dessas execuções. E com isso, é, a partir do momento que eles, eles passam a praticar, né, a viver as posturas, a yoga, eles começam a melhorar a agressividade deles, a, o tempo deles de espera, a socialização também melhora. E aí vem os benefícios,
2: que ajudam a calma,
3: concentração.
2: Encerramos o podcast de hoje torcendo para que essas práticas sejam mais um instrumento para nos auxiliar a manter o corpo e a mente em equilíbrio.